0: Willkommen zur achten Folge von Your Feuerabendbier. Bier. Ahoy vom Bierkapitän. Ahoy heißt Hallo auf Tschechisch und damit können wir auch direkt reinstarten, denn es geht heute um Budweiser aus der wunderschönen tschechischen Stadt Budva. Ist das Original, denn es hat sich in manchen Rechtsstreits gegen den äh, amerikanischen Kontrahenten Budweiser ziemlich gut durchgesetzt. Und äh, vielleicht hört ihr es oder werdet es auch in den nächsten Folgen noch besser hören. Wir nehmen das erste Mal zentral auf.
1: Und deswegen können wir jetzt anstoßen. Macht das wieder.
0: <lacht> ich habe noch nicht aufgemacht. Ich muss ja mal gucken. Klack. So. so. Und. Prost. 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 Herrlich. So. <lacht> ich muss aber ja mal einen tiefen Schluck machen. Ja, Ole. Willst du anfangen? Was war dieses Wochenende?
1: Bundesliga! Dieses Wochenende war Bundesliga. Und da sind, sind wir alle ziemlich froh drüber. Max, hast du es gesehen? Boah, ich will
2: dir jetzt keinen Fass aufmachen, aber als Otto normal Fußball Fußballinteressierter konnte man natürlich wieder
1: kein Spiel sehen. Das, das lief, lief im Free-TV das heißt, Free auf Sky Sport News HD.
2: Korrekt. Aber welches Spiel? Alles. Ja, Kon Konferenz? Konferenz. okay der Ich dachte, das lief nur auf Sky. Ich habe es nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nur gesehen, oh, meine Schalker
0: 4-0 auf den Sack gekriegt.
2: So ungefähr.
0: Ja, da hat wieder Erling Haaland geputzt und wird dann äh, überall auf der Welt gefeiert, denn die Bundesliga war zum ersten Mal der Mittelpunkt der Sportwelt. Denn nirgendwo anders auf der Welt wurde an diesem Wochenende eigentlich ja, so ein großes Sportevent gefeiert wie hier in Deutschland. Denn äh Zweite und erste Liga das waren insgesamt rechnen äh, acht, 18, ja, 18 Spiele und äh, das an einem Wochenende. Das war schon es war eine komische Atmosphäre, denn äh, ja, es war halt ruhig. Aber bei Sky konnte man das ist, deswegen, das konnten Otto, Normalverbrauch, jo, ich das, das konnten Otto Normalverbraucher <lacht> nämlich nicht hören. Bei Sky gab es nämlich die Soundoption, dass man sich die Zuschauer dazu schalten kann habe ich auch bei jedes Mal, jedes Mal gemacht und im Vergleich äh, dazu, wenn man sich die normale Kulisse da angehört hat, hat man schon gemerkt, das kann man sich eigentlich nicht lange geben, wenn man da keine Zuschauer oder Gesänge hört. Und
1: ich meine, Sky, die haben da halt wirklich hingesetzt, weil das Ding ja wirklich mit dem Spiel geschehen. Ja. Also, also wenn dann Schalke am Ball war, dann haben die Zuschauer gepfiffen, die mhm. haben müssen da wirklich irgendwie aus den letzten Spielen oder so, was, was, was rausgezogen haben, eine Audiospur. Und dann haben die dann die Kanten hingesetzt und dann so, also, du Junge, wenn Schalke ist, drückst du den Knopf. Und wenn es einen Elfmeter gibt, dann drückst du bitte den D, Dann pfeifen nämlich alle Zuschauer. Ja. Was heutzutage so möglich ist,
0: ey. Ja, und äh, was ich ganz lustig fand, man denkt sich ja so immer so, ja, die normalen Fußball-Enthusiasten, die dann nichts mit den Hooligans oder sonst was zu tun oder mit den Ultras zu tun haben wollen, äh, die wollen dann halt auch keine Schimpfwörter oder sowas im Fußball. Und was macht Sky erstmal richtig fett? Alle Schalker sind Hurensöhne. Haben das den, den Fan gesagt? Haben wir ja. erstmal schön im Off oder das ja, ja off abgespielt? Und das, also mhm. insgesamt, war es ein komischer Spieltag. Aber ich finde, man konnte sich den Fußball schon wieder angucken. Und eigentlich hat man wieder was am Wochenende. Und das ist. Eigentlich das, was mich am meisten begeistert hat an diesem Wochenende, dass eigentlich wieder was auch richtig Reales stattfindet und nicht nur der Virtual Grand Prix von China in der Formel 1, wo dann die 20 Fahrer in dem Formel 1 2019. Du, auch alles. du hältst
1: dich an jedem Stroh im fest, der aus der Sportwelt rausguckt.
0: Ja, aber das war wirklich das Event, was so am meisten ja auch Ansehen und Professionalität bekommen hatte, weil da wirklich auch viele reale Formel 1 Fahrer mitgefahren haben.
2: Was, mich, was ich mich gefragt habe, ist, ähm, ob dieses Spielen ohne Zuschauer nicht einen Einfluss auf die Performance der Spieler hat. Denn, also mich hätte es nicht gewundert, hätte Bayern haben die gegen Union gespielt, ja. wenn die auf einmal verloren hätten. Ich meine, Schalke wäre ja auch eigentlich der Haushof. Nein, <lacht> Nein aber könnte es nicht sein, dass durch diese neue Situation auch nochmal sich ein paar Sachen ändern? Also sprich, ein Team... Startet nochmal voll durch, während ein anderes favorisiertes Team
1: weniger gut spielt als gedacht. Ja, also ich finde es sehr, sehr langweilig, weil es passiert ja nichts. Also es, es gibt Bayern gewinnt immer, sagen wir so. Nein, also es gibt keine Rudelbildung mehr. Es, es gibt keine Rudelbildung. Die diskutieren fast gar nicht mit dem Schiedsrichter. Und mhm. vor allen Dingen gibt es nie so eine hitzige Stimmung, dass, dass jetzt mal so ein Schalker spielt noch den Scheiß dann den schubst ich jetzt mal weg, mhm. äh, weil es halt nicht diese Emotionalität gibt. Natürlich, ich schätze vielleicht solche Fußball- Enthusiasten, die Taktik analysieren, äh, Viererkette mit verschiedener, was weiß ich, äh, dann äh, für die ist es vielleicht schöner, weil die denken, dann ja, geht es endlich mal um Fußball. Aber ich sehe ja Fußball eher aus der Entertainment-Sicht und ja, da ist klar, dass, dass dann äh, so ein bisschen Rudelbildung und so wilde Szenen, sag ich mal, und, und auch harte Fouls und dementsprechend auch harte Bestrafungen und sowas halt auch, finde ich, ganz interessant sind. Und das blieb dieses Wochenende weitestgehend aus.
2: Interessant. In der Hinsicht scheinen die Zuschauer wirklich Einfluss zu nehmen auf das Verhalten der Spieler.
1: Hätte ich nicht gedacht. Aber ich meine, wir, wir wissen es doch eigentlich auch. Also, wir also haben ja, wir haben ja wie wir besprochen haben in den letzten <lacht> Folgen, sind wir doch bei allem ausgerastet.
2: Wobei, du hast recht, wenn man sagt, als unsere A1 zugeguckt hat, ja. dass äh, manche
1: Spieler noch mehr reingehauen haben, ja, also ich, ich, kann man wohl so also sagen, man hat ja. sich, Aber es fühlt sich schon anders an, wenn man den umklopft, der Schiedsrichter pfeift faul und, und zehn Leute rasten aus, oh, ey, was soll das für eine Scheiße ja. und so weiter. Es ist was anderes, als wenn du aufs Bild spielst und der Schiedsrichter pfeift. Hm. Ja, hast recht. Und, und dann gibt es da Freistoß. Dann geht es zum Schiedsrichter Nee oder so. Natürlich kann man immer diskutieren. Hm. Äh, aber ja, ich glaube schon, dass das so ein bisschen mehr Hitzigkeit reingebracht hat. Auch schon bei uns. Obwohl das natürlich eine kleine Dimension ist. Aber wenn ihr euch da mal vorstellt, da ja, sitzen sonst 70.000 Leute, die, 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 nach, die nach vorne brüllen. Ja, insge ja,
0: insgesamt gab es rote Karten nicht, weil sie halt brutal waren oder irgendwas anderes, sondern es war halt wirklich, das Timing hat bei ganz vielen Spielern wirklich gefehlt. Zum Beispiel ein Dennis Diekmeyer, ein alter Hamburger, äh, äh, hat in der vierten Minute gegen Aue direkt eine rote Karte bekommen. Zwar umstritten, aber er ist einfach viel zu spät da gewesen und äh, hat ihn einfach umgekloppt. Genauso war es äh, bei, wo was, ich glaube, auch in der zweiten Liga, da war äh, der Torhüter vorn, äh, Nürnberg, genau. Martenia, auch ein alter Hamburger. <lacht> ähm, ist nämlich auch einfach zu spät gekommen, hat den Stürmer komplett weggesenzt. Und man merkt, dass auch neun, Mon äh, neun Monate, neun Wochen Fußball Fußball ohne äh, wirklichen Ball am Fuß zu haben, mhm. dass, äh, dass, dass selbst die Fu Profifußball überhaupt nicht können. Und äh, dass da das Timing und auch die Kombination total gefehlt haben. Außer bei Dortmund, die dann auch klasse gespielt haben. Nicht, ich dachte Harla, jetzt vielleicht, dass, grad,
1: dass Teams mit jungen Spielern vielleicht äh, besser sind, weil äh, die diese Fitness nicht halten müssen. So ein älterer Spieler, der muss immer kontinuierlich immer wieder trainieren, um sein Fitnessniveau zu halten. Wobei natürlich Erfahrung wieder äh, für die älteren Spieler äh, spricht, weil die fest im Sattel sitzen, die müssen sich mhm. über nichts Gedanken machen. Weil so, wenn man am Anfang der Karriere steht, hat man da auch ganz andere Probleme, will man Party machen oder sowas, als wenn man die schon Probleme, wer schon 32 Jahre alt ist oder so. Und kleiner Fun Dennis Diekmeier ist der schlechteste Spieler in der gesamten Bundesliga, oder den es halt jemals in der Bundesliga gab, wenn man sich auf Tore fixiert. Mhm. Weil er hat die meisten Spiele, von denen die null Tore haben. Alter, Wollte klassischer also. Hamburger.
2: <lacht> ja, was, was sonst noch interessant war, ich habe ja Fußball nicht geguckt, aber auch in meinem Lieblingssport, zumindest zur Zeit, dem Darts, hat in Deutschland wieder ein Event stattgefunden und zwar auch diesmal nicht mehr über das Internet, sondern die German Super League, das kann man mit so einer Art deutschen Bundesliga im Darts vergleichen. Da sind die besten, nicht die besten 16 Deutschen, aber 16 der 18 besten Deutschen oder so, die äh, gemeinsam eine Art Liga spielen und um das Ticket zur Darts-WM, bei der wir ja auch schon als Zuschauer waren, mhm. sich erspielen können. Und das war auch so das erste richtige Event wieder. Das war zwar auch komisch, da das einfach nicht wie Darts war, nämlich auch ohne Zuschauer, aber es gab für die Darts-Fans doch wieder was zu gucken.
0: Ja, und du kannst das ja einmal auch schildern, wie, wie man das sich vorstellen mhm. kann, weil das war jetzt ja nicht genau. so, wie man sonst Dart kennt.
2: Ich wollte noch kurz sagen, ich bin drauf gekommen weil meintest du nicht, dass irgendwie Bielefeld die Spieler in der off ja, genau. also in der Corona-Pause Darts gespielt haben. Ja,
0: mit dem Trainer zusammen.
2: Ach, geil. Ähm, nee, also das war so, ich weiß nicht, ihr kennt ja vielleicht den Dartsport und am Oki, also der Abwurflinie, stand jemand den ganzen Nachmittag acht Stunden über mit einem Schild, wo ein Daumen hoch und ein Daumen runter war, der jeweils dem Spieler, der als nächstes an der Reihe war, angezeigt hat, dass er ans Oki treten darf, sprich werfen darf. Ich weiß nicht, wenn ihr schon mal die Formel 1 gesehen habt beim Boxenstop, dieses Schild, ja. was so lange gehalten wird, bis der Fahrer losfahren darf, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Das gibt es jetzt gar nicht mehr, oder? Bin ich bescheuert? Nee. Der Lollipop oder wie genau, ist. Das
0: genau, das ist der, früher war das der lollipop der dann mhm. immer äh, Go or, oder Stop dann halt stand dann da drauf. Und äh, heutzutage sind das normale Ampeln. Ja, das war glaube ich bestimmt schon fünf oder sechs Jahre ist das her. Der gab's doch
1: letztens mal einen Fehler oder nicht? Raikön, als ja. er noch bei Ferrari war, dann war die Ampel grün und er ist gefahren und ja. links, das linke Rad war noch nicht. Da hat sich der Mechaniker sogar beigefügt. Stimmt, und
0: das ja, habe ja. ich
2: sogar auch gesehen. Ja.
0: Da stand der Mechaniker hinter dem linken äh, Hinterreifen, also vor dem linken Hinterreifen und dann hat Raiköhn, dann hat der Schlagschrauber signalisiert, dass grün ist und dann hat Kimi Raiköhn Gas gegeben und dann ist das linke Bein vom Mechaniker einmal unter den Hinterreifen gekommen. Aber er hat sich, da hätte viel Schlimmeres passieren können. Er hat sich nur das linke Bein gebrochen und das war's glaube ich, dann schon. So eine hm.
1: Schlagschraube hätte ich auch gerne. <lacht> so oh, ich gewechselt. Ja, ich habe jetzt am Wochenende Reifen gewechselt. Mal. Nee, Quatsch, am Wochenende. Ja, doch. doch Am Wochenende habe ich Reifen gewechselt bei meinem Auto. Das ist so eine Arbeit. Meine, den da, da muss schön
2: hochpumpen aus. und ab der
1: Hebebühne? Ja, ne, wir haben so ein mit, mit Luftdruck, okay. aber der ist halt für Trecker und so gemacht. Ah, okay. der ist, ist der nicht so hoch, also müsste ich da so ein bisschen experimentieren. Nehme ich so eine Palette mit dem Hubwagen und das Auto nehme, ihn so hoch drücke, dass das Ding
0: runter also, und dann kann ich ihn hochfahren. Wir machen das ja noch mit einem normalen Wagenheber, machen das auch selber, haben auch einen Schlagschrauber, ja, aber, ein Schlagschrauber, aber wahrscheinlich nicht so groß wie euer, den ihr für die Trecker benutzt, oder? Also unser ist ungefähr, ja, wie groß ist der? so groß wie so ein klein, kleiner Verbandskasten. Die ist klar. Wie so ein kleiner Leute, Verbandskasten, jetzt, die, deswegen wollte ich ein Beispiel haben. Die jetzt hinter Mikro,
1: das, das können die nicht sehen, was du mit ja, den Händen machst.
0: Wie so, ein, wie so ein kleiner Verbandskasten, so groß ist der ungefähr. Und, ähm, ja, euer, der, für die, der hat doch bestimmt auch... Ja, man, man muss ja bei Trecker nicht
1: so aufgreifen, wir haben auch einen. Nee, wir haben ein bisschen kleineren, also auch ungefähr so groß wie euer. Mhm. Der geht dann auch mit Luftdruck. Der können wir auch mit Luftdruck ja. Uh, und uh, ja sonst für die ganz großen das, das sind ja natürlich zehn, zehn Schrauben oder so und wenn du das zweimal im Jahr wechseln musst, dann kann man da ja auch wohl uh, per Hand
0: ja wir, wir machen beide Autos, habe ich ja schon ich glaube das habe ich sogar schon mal gesagt haben wir innerhalb von 40 Minuten geschafft zwei Autos, also auch fünf fünfmal ja aber, ja gut einer äh, hilft mir dann packt die Schrauben in die Nuss und dann wird reingemacht, einer, einer überprüft dann nachher noch den Luftdruck überall, einer bringt dann die Reifen raus, neue wieder rein und dann läuft das. also Das ist schon ein klein, kleiner, man kann es mit der Formel 1 vergleichen, kleiner Pitstop.
2: Aber wie ist das denn? Wie sieht es jetzt aus mit dem Fußball, mit dem Darts, mit unseren Sportarten? Was ist da so der Plan für die nächsten Wochen? Was, was gibt es zum Fußball sozusagen? Wie wird es da weitergehen?
0: Also ich habe jetzt ähm, Sonntag beim Doppelpass war Markus Söder. Mhm. Es ist jetzt ja mittlerweile auch bekannter über die Landesgrenze von Bayern hinaus. Ähm, der hat dann da wirklich mit Roman Weidenfeller und Marcel Reif darüber diskutiert, wie's, wie es... Roman
1: Weidenfeller.
0: Wie es mit dem Fußball halt insgesamt weitergeht und ob der Fußball überhaupt diese Probe jetzt... Weil das war ja eine, ein Wagnis, ein Experiment, ob äh, der Fußball in Deutschland diese Probe überstanden hat. Und da meinte Söder, er ist positiv überrascht, auch obwohl es diese Situation mit Kalu gab, äh, der halt man kann sagen, diese Sachen komplett ignoriert hat. Oder Heiko Herrlich, der einmal zahnpaste und äh, Gesichtscreme kaufen wollte. wer hat das
1: so, so wirklich freiwillig erzählt. Also der, der ja. wurde so gefragt, ist das denn schwer, das einzuhalten? der meinte so, ja, ich hab, ich bin, bin vors Hotel gegangen und ich habe das gar nicht gecheckt. Ich war so im Gedanken, habe eingekauft. Ja, das hat
0: nämlich, das hat auch ein Journalist dann da im Doppelpass gesagt, als Marco Söder ihn oder irgendwie anders ihn darauf angesprochen hat, weil er wohl gut mit Heiko Herrlich befreundet ist. Und da meinte er, der war so in Gedanken beim Training, dass er das halt wirklich im Unterbewusstsein einfach so erzählt hat. Ja, ich meine, ich vergesse das auch öfter,
1: dass wir Corona haben. Ja, aber... Ich, ich, ich fahre so nach Hause ganz normal, äh, dann, dann höre hör ich meistens ein Hörspiel im Auto, wenn es dann zu Ende ist, so für die letzten zwei, drei Kilometer, höre ich dann Radio. Und dann kommen Nachrichten und dann so, äh, heute Abend spricht Angela Merkel live zu Corona. Ich so, ach nö, wir haben ja noch Corona. Also du, es ist halt teilweise, vergisst man es wirklich. Ja. Ist ja auch ganz schön, weil mhm. es äh,
2: man ist halt auf der einen Seite hat man sich schon dran gewöhnt, auf der anderen Seite realisiert man es, finde ich, gerade am Wochenende, wenn man dann ja, merkt, so, hey, es ist Freitag oder Samstagnachmittag. Eigentlich geht es in ein paar Stunden los: man trifft sich mit Freunden, mhm. geht in die Disco, geht auf irgendein Dorffest, was auch immer. Dazu kommt übrigens bald auch noch eine Folge. Aber das ist ja jetzt nicht der Fall. Nee. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Ja, ich habe gerade auch noch mal kurz nachgeguckt, also im Basketball ist ja das Ziel, dass bis zum 30.06, sprich Ende Juni, ein Meister feststehen soll und der Plan dafür ist, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dass die mit zehn Mannschaften jetzt in München eine Art Turnier spielen, also nicht nur eine Art die spielen Turnier, um den Meister zu bestimmen. Mhm. Im Normalfall hat man im Basketball ja die Playoffs, in denen die besten acht Teams immer in einem Serienmodus gegeneinander spielen, Best of Five ist das in Deutschland. Aber dieses Mal wird es über ein Turnier ja, gemacht und die haben sich auch ordentlich was vorgenommen. Also die Basketballer ja. wollen auch wirklich ein Statement setzen, dass sie hinter Fußball mittlerweile die zweitstärkste Kraft oder die zweitstärkste Sportart Deutschlands sind. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie das wird. Weil ich habe, ja, ist auch eine Sache, also im Basketball spielen ja auch die Fans eine enorme Rolle, würde ich sagen. Die Diskussion Mehr beim Fußball, mehr beim Basketball will ich jetzt hier gar nicht äh, eröffnen, aber ja, also das gibt es zum Basketball zu sagen. Ja, Formel 1, Johnny.
0: Ja, Formel 1 äh, soll ab Juni oder Ju auf jeden Fall, glaube ich, äh, äh, spätestens im Juli soll das starten in Österreich. Und sie fahren zweimal in Österreich und laut BBC berichten auch zweimal in Silverstone in Was? Großbritannien.
1: Das ist auch langweilig. Machen ja wenigstens, so wie bei Formel 1, eine andere Strecke auf, so kurz, stellen die
0: Charles Leclerc hatte halt den äh, Vorschlag, also wir Charles Leclerc... Andersrum macht, fahren. Ja, Charles Leclerc hatte, äh, <lacht> hat, äh, hatte äh, den Vorschlag, weil die haben das bei dem virtuellen Spiel Formel 1 2019 halt auf der PS4 oder auf dem PC. Das haben wir auch mal gemacht. Fahren die halt äh, zum Beispiel mit anderen Formel 1-Fahrern zusammen, die halt alle in der jüngeren Generation sind, so unter 23 und die haben sich dann getroffen, 6 zu 6, glaube ich, und sind dann einfach immer die Formel-1-Strecke rückwärts gefahren, den kompletten Rennkalender. Und dann haben die sich gedacht, warum machen wir das denn nicht in real, wenn wir wirklich jetzt bald weniger Strecken eigentlich fahren können, aber trotzdem noch 18 Rennen erreichen wollen. Und ähm, der deutschland Grand Prix bietet sich jetzt auch wieder an, weil äh, hier in Deutschland halt an sich die besten Bedingungen auch sind, und ähm, insgesamt soll das dann auch so ablaufen, wie auch beim Fußball oder beim Basketball hier in Deutschland, dass erstmal dann wirklich eine Quarantäne auch geben wird, Stimmt. Das für den kompletten ja, Rennzirkus. Rennzirkus, genau. Für den kompletten Rennzirkus. Und ähm, ja jetzt beim Basketball haben die jetzt sich ein Hotel, glaube ich, komplett rausgesucht, für alle Mannschaften okay. wirklich in so äh, Ein schön großes Hotel. In, 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 ja, ich bin jetzt
1: kein Experte, wie viele Leute so eine Basketball Aber in, in Quarantäne
0: wow. dann mehr als gehen... Fünf und, äh, und so. noch mal zum Fußball zurückzukehren. Ähm, das einzige Negative, was wirklich aufgefallen ist, war, einmal wurde Hertha BSC extrem in die äh, Mangel genommen, weil äh, einmal gab es ja diese Kalu-Sache und einmal wurde, also, sag mal, und nicht ein, auch. einmal wurde dann halt auch äh, beim Torjubel dann äh, von Bojata, glaube ich, der hat dann irgendjemanden man kann es natürlich in der Hektik vergessen, aber auf jeden Fall dann erstmal ein schönes Pützchen gegeben auf die Seite, ein schönes Küsschen. So. Und äh, das ist ja laut äh, Regeln eigentlich auch verboten. Und dann äh, gab es bei äh, Thyram, war das glaube ich, und Benze Vanini, <lacht> bei Borussia München-Gladbach, die 3-1 gegen Frankfurt gewonnen haben, ähm, da gab es dann halt auch so eine Situation. Und dann nach dem Doppelpass ging das ja erst richtig los, denn dann kam der VfL Osnabrück gegen äh, Amina Bielefeld, die in der 90. Minute einzeln zurücklagen. Und dann hat Marcos Alvarez den VfL Osnabrück zum, Sieg äh, zum Unentschieden geschossen. Und dann sind wirklich alle zur Eckfahne, haben sich umarmt und so. Hm. Das, man, da vergisst man das halt. Und da kannst du die Emotionen halt, glaube ich, echt nicht unterdrücken. Nur insgesamt. Äh, es
1: ist halt auch Bullshit. Fußball ist ein Kontaktsport. Ja, natürlich.
0: das finde ich wenn auch. Wenn
1: Freischuss ist, dann stehen die da dicht gedrängt, <lacht> Mann an Mann, volle Kanne. Beim Jubel dürfen sie nicht einmal abklatschen. Also, das ist natürlich schon, äh, finde ich, falsch. Das ist, äh, es bringt nichts. Also, ich finde, wenn die mehrmals die Woche zusammen trainieren, wenn die äh, als Team immer zusammen sind, zusammen rumreisen und so weiter, auch äh, Physiotherapie kriegen, von ihren Physios, von den Ärzten behandelt werden, dann würde ich das Team so behandeln wie eine Familie. Weil ich, 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 wenn ich wenn ich nach Hause komme, habe ich ja auch keine Maske auf, um meinen Vater von einer Infektion zu schützen. Weil so viel, wie, wie, wie wir mit, wie ich mit ihm zusammen bin, wird er sowieso krank werden, wenn ich denn krank bin. Und genauso sehe ich das bei Fußballspielern.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst. Was ich aber auch ähm, ja, mir gedacht habe, ist das nicht wieder so ein Fall, dass Fußballspieler quasi bevorzugt werden
1: also ich sag mal warum sie können doch die äh, die die äh, können sich doch so von der Gesellschaft abkapseln sie können im Prinzip die hygieneregeln erfüllen weil warum sollst du zu jemandem Abstand halten mit dem du sozusagen in einem Haushalt dich ja, befindest ja aber
2: es ist ja de facto wohnen die ja
1: nicht in einem Haushalt alle Spieler also ja, aber die sind ja vor dem Spiel sieben Tage in Quarantäne ja aber okay. ich sage ich,
2: ich rede jetzt mal aus der Kritiker-Position, äh, dass so ein Fußballteam das sind mindestens elf Spieler, mit Bankspielern 20 Spieler, plus mal mindestens zehn Leute vom Staff und dann noch die ganzen Journalisten, wobei ich die hier ausklammern würde, die dürfen sich noch mit 20, 30 Personen treffen und ich meine, wie froh wären wir, wenn wir uns mal mit unserem ja, erweiterten Freundeskreis, was gerade mal wahrscheinlich so 15... Ja, aber die
1: werden ja auch jeden Tag vor dem Spiel getestet, das muss man dazu sagen. Also ja. Deswegen ist man sich ja relativ sicher, dass höchstwahrscheinlich dann niemand infiziert ist. Das ist ja das, die Bundesliga hat ein Hygienekonzept vorgelegt, deswegen dürfen die das. Ja, aber Und das könnte ja, jeder deswegen, andere Sport
2: auch tun. Was meine, meine Frage ist, seht ihr, dass die, seht ihr das so wie manche, dass die wirklich bevorzugt werden, also quasi uns bevorzugt werden, dass die quasi immer noch so viele Leute sehen dürfen? Oder sagt ihr, das ist deren Arbeitsplatz, die, die? haben zwar ihre Regeln... Weil, also ich kon, kann in gewisser Weise diesen Punkt schon verstehen, dass man denkt, ja, warum diese Fußballspieler wieder? Die dürfen sich ja genauso benehmen wie vorher. Die fahren eh nach dem Training wieder nach Hause ziehen, Familien und Kindern dürfen sich trotzdem noch mit Kumpels, Mannschaftskollegen treffen. Johnny?
0: Also ich weiß nicht ganz genau, wie das abläuft direkt nach dem Spiel. Also die sind auf jeden Fall, die Mannschaft an sich ist ja eigentlich eine abgeschlossenes, ein abgeschlossenes Team. Ja. Wirklich, die sind eigentlich tagtäglich miteinander zusammen. Und wenn die dann wirklich ins ein Stadion einlaufen, dürfen die sich ja untereinander erstmal nicht die Hände geben oder irgendwie zusammenkommen. Dann dürfen die sich untereinander, müssen die 150 Abstand lassen, weshalb, es auch, weshalb die ganzen Spieler dann auch auf die Tribüne mussten okay. und dann halt auseinandergesetzt okay. wurden. Und äh, es wird schon viel getan, damit überhaupt überhaupt kein Kontakt zwischen den Spielern überhaupt entstehen kann. Beim Spiel natürlich geht es nicht anders, wenn du einen umfleckst oder halt bei einer Ecke da haust du vielleicht auch einmal den Ellbogen voll in die Fresse. Oder ja, aber ich
1: finde, also, äh, ganz ehrlich, die Schalke-Verteidiger, die haben schon echt ganz gut abgehalten für diese Also, also so, ich glaube, Haaland hätten die garantiert nicht angesteckt, wenn die krank wären. Ja,
0: aber ich glaube, also ich bin der Meinung, dass natürlich der Fußball jetzt im Moment noch eine Sonderrolle einnimmt, im Gegensatz zu vielen anderen aber Bereichen. deiner Meinung nach? Ja, es ist halt, also aus meiner Sicht ist es halt, für mich gehört das dazu, auch, ob es natürlich in so einer Situation, da bin ich eher nicht dafür. Aus sportlicher Sicht hätte die Bundesliga für mich nicht starten müssen, aus wirtschaftlicher Sicht für die Vereine denke ich schon. Weil die genauso wie, jede andere, wie jedes andere Unternehmen halt äh, um die Existenz auch kämpfen. Ja. Und äh, deswegen aus wirtschaftlicher Sicht verstehe ich das vollkommen, warum die da so hinterher waren, dass sie eigentlich auch spielen, weil sonst hätten sie keine TV-Gelder weiterbekommen. Und die sind für diese Vereine auch wirklich überlebenswichtig, damit sie die, die ähm, anderen Mitarbeiter des Vereins bezahlen können. Äh, aus sportlicher Sicht, wie gesagt, ich da hätte man auch noch zwei, drei Monate warten können. Da hätte man die EM ist verschoben, da hätte man Zeit ohne Ende gehabt, hätte dann immer Mittwoch äh, oder Sa Mittwoch, Samstag, Mittwoch, Samstag halt englische Wochen gespielt und fertig, wenn die Corona-Krise etwas gedämpft worden wäre. Ja, das und kann es ja nicht
1: wissen, deswegen haben ja, sie es nicht Ja, dann hätten
0: sie die Saison halt äh, also aus sportlicher Sicht, ne? aus sportlicher Sicht hätten sie dann die Saison abbrechen müssen. Aus wirtschaftlicher Sicht wäre das halt ein Fiasko gewesen. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass die Bundesliga, wie sie es im Moment macht, dass das auch eine Vorbildfunktion für andere Unternehmen oder ja. sonst was äh, sein kann und vielleicht auch sein wird. Und ähm, dass die ziemlich penibel auch mit den Sachen sind. Mundschütze, Mund, Mundschutz, Mundschutze werden nicht doppelt verwendet. Auch wirklich genähte oder sonst was. Die stehen da äh, beim Kabinausgang, wo die Spieler ihre Sachen reinwerfen und dann ist das weg. Dann, wenn sie wieder in die Kabine reingehen, kriegen sie neue. Umweltschutztechnisch ist es dann wahrscheinlich wieder, mm, ja, mm, ja, ja. Oder, oder so die so oder waschen so, ja. die. Das kann natürlich sein, dass die den wirklich nochmal. Das glaube ich aber auf keinen Fall. Ich weiß ich nicht. Im Stadion <lacht> <lacht> ja, aber ähm, da, also was Hygiene Konzept angeht, hat die Bundesliga ordentlich vorgelegt. Dann sage ich, das ist eine Vorbildfunktion von der Bundesliga.
2: Ja, in der NBA, der amerikanischen Liga, da geht es zurzeit auch darum, ob die weitermachen wollen und wenn ja, wie. Und da ist auch, das, das zielt auch auf diese Hygiene-Sachen ab, ähm, da ist so ein bisschen sind Stimmen laut geworden. Ich meine, wir wissen alle um den Stand, den Amerika gerade hat, Den geht es deutlich hm. schlechter als uns, wenn ich das so sagen darf, was Corona angeht. Und da sind Stimmen laut geworden, dass, ähm, warum denn die Spieler, so, also die ganze NBA, so viele Tests verbrauchen soll, die dann normalen Bürgern nicht zur Verfügung stehen. tun
1: wir in Deutschland ja auch. Genau. Also jeder Bundesliga-Profi wird genau. sau oft getestet. Mhm. Also muss man, muss man dann dazu sagen. Das ist ja auch ein großer Kritikpunkt und das teile ich ehrlich gesagt auch. Ja. Weil ich finde, man hätte Kölz genauso gut machen, indem man einfach sagt, gut, wenn die Bundesliga weiterspielen soll, was sie darf, wenn sie ein ordentliches Hygienekonzept vorlegt, hat die jetzt mit den Tests auch getan, weil die jetzt immer getestet werden über ja. eine Woche, nur man könnte das doch viel besser machen, indem man einfach sagt, zwei Wochen unter Quarantäne, jeder Bundesligaspieler, jedes Team zwei Wochen in Quarantäne, also abgeschlossenes Trainingsgelände. Kurze Frage, das wurde so nicht gemacht. Nee. Sieben Tage. Dann.
0: Sieben Tage. Sieben Tage. Okay. Mhm. Mhm. Aber das heißt ja im Umkehrschluss, dass die gar nicht nach Hause kommen, weil nächste Woche ist ja wieder ein Spiel. Das würde ich so verstehen. Ich weiß nicht, ob die jetzt zwischenzeitlich, weil dann wird für mich das Konzept auch keinen Sinn machen, wenn die Familie nämlich sich frei bewegen können und dann quasi der Bundesliga-Profi nach Hause kommt und dann mit der Familie vernünftig zusammen ist, kann natürlich dann der Coronavirus sich insgesamt weiter verbreiten. Wie ist
1: das, wenn du Freitags spielst und nächste Woche dann erst Sonntag?
0: Ich hm. weiß es nicht. Ja, jetzt
1: <lacht> müsste man mal vielleicht Instagram-Profi
2: Profil oder so abchecken, ob da irgendjemand was gepostet hat. Weil Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass jetzt alle Fußballer Deutschlands von 2. erster Liga alle jetzt in irgendwelchen Hotels gammeln, ohne irgendwie Kontakt zu Freunden, Familien, Kindern zu haben. Ich, ich, ich kann es mir schwer vorstellen. Ist ja, ich Meinung. weiß.
0: Ähm, das habe ich auch schon öfter gehört. Aber ich... Die sagen ja immer, Fußball ist auch ihr Leben. Sagen viele... Also, also wenn ich so viel Geld <lacht>
1: kriegen würde, würde ich jetzt auch eine Woche ins Hotel gehen. <lacht> ja, Und meinetwegen gut. auch zehn Wochen. Die wollen
0: auch bis zum 30. Juni fertig sein. Also ich denke, die Basketballer werden es genauso dann haben, wie, sie, wie, sie, wie die Fußballer Klar.
2: dann. Also weil, ich wollte das jetzt ja. nicht aufs Fußball äh, so fokussieren, aber ist halt die Frage jetzt, ich sag mal so, wie lange... Wir reden jetzt gar nicht über uns, ihr könnt euch ja mal selber fragen, wie lange habt ihr euch wirklich ganz genau an alle Corona-Regeln gehalten? Mhm. So ist die Frage. Ne?
1: Ja. Aber da steht halt auch ein Verein hinter. Und das heißt halt, der Arbeitgeber bezahlt dir Geld, dass du für den spielst, dass du für ihn Fernseheinnahmen generierst. Mhm. Und wenn du das nicht mehr kannst, dann ist das, du musst ja du deine Arbeit, deine Arbeit erfüllen. Ja, wobei Und da
2: würde ich fast sagen, wir kennen alle die Transfer-, äh, die Kon-, also, Vertragsstreits und was Spieler immer fordern und fordern und fordern. Mhm. Die wollen mehr Geld, mehr Sponsoren, mehr Aufmerksamkeit. So wie die sich häufig benehmen, also das klingt, ich klinge vielleicht gerade recht kritisch, ich bin ein Sportfan, aber so wie die sich häufig benehmen, kann ich mir nicht vorstellen, dass wirklich jeder Profi äh, ja, einfach diesen, diesen Vorgaben jetzt willenlos gefolgt ist. Nur weil der mehr
1: verdient als viele andere. Ja, sicher. Und ich schätze auch, dass einige Profis das begreifen. Weil wenn Bundesliga nicht mehr funktioniert in solchen Zeiten, dann ist das, was die können, was die reich gemacht hat, ja. auf einmal gar nichts mehr wert. Das können die zwar gut kicken, aber es guckt sich ja keine Sau mehr an. Weil es genau. kann keiner mehr gucken.
0: Und das merken die jetzt ja schon. Also nicht nur die Transfererlöse sind ja nach unten gegangen. Auch der Wert von jedem einzelnen Spieler für den Verein ist wahrscheinlich auch schon leicht runtergegangen, dass sie halt nicht mehr so viel Gehalt bei ihrem nächsten Vertrag verdienen wie sie halt äh, im Moment haben und wenn die Bundesliga vielleicht oder insgesamt alle liegen, die Premier League, wenn die halt noch länger pausieren müssen, die Vereine noch weniger Geld verdienen, äh, gut, ja, Premier League ist vielleicht dann noch nicht nee, anders. Es geht ja Ort. auch um
1: Sponsoren, weil Sponsoren sind ja immer Firmen und wenn der ganze, also meiner Meinung nach ist der ganze Aktienmarkt über, überbewertet und äh, wenn alle auf einmal weniger wert sind, dann hat auch jeder einzelne das Unternehmen weniger Geld Ölpreis ist unten, dann sind die ganzen Ölscheiße können auch nicht mehr so viel Geld reinbuttern, dann wird das Geld, was im Fußball investiert wird, einfach weniger. Und weniger Sponsorengelder, weniger Geld fürs Team. Ja. Und natürlich auch, die Firmen geben weniger Geld für Werbung aus. Weniger Nachfrage für die Werbung im Stadion oder im Fernsehen heißt weniger Fernsehgeld. Es ist halt alles so, es wird sich, es wird sich garantiert was ändern. Und das ist, glaube ich, für Bundesliga-Profis und, und so weiter nicht ganz so tragisch, sag ich mal. Also es ist, es ist halt so. Die verdienen ein bisschen weniger, aber die haben, die haben schon ganz Die können trotzdem noch gut von leben. Aber das schlägt sich ja immer nach unten weiter durch. Also wenn ja, das stimmt. wenn mehr Geld auf den Markt kommt, kauft sich Bayern einen guten Spieler von Schalke und Schalke kauft sich einen aus der zweiten Liga und aus der zweiten Liga kaufen kaufen dann irgendwie einen aus der Dritten und die Dritten dann aus der Regionalliga und so weiter und dann sind am Ende welche Profis, die eigentlich gar nicht mal so gut sind mhm. und bei denen, wo es wirklich auf der Kippe ist, kann ich davon leben oder muss ich oder bin ich Nebenerwerbsfußballer sozusagen mhm. und bei denen, die auf der Kippe stehen da wird es dann so kommen, dass, so, weiß ich nicht, eine halbe Liga oder so, eine, wovon kann man noch leben, eine Regionalliga geht das?
0: Ja, Regionalliga, also da ist arbeiten ist die auch Ziel. schon noch. Aber ja, auch ja. schon noch, aber
1: da gibt es Profis, dann wird es dann so, weil so kommen, dass es in der Regionalliga keinen einzigen Profi mehr gibt und dann in der Liga darüber, was ist denn da drüber? Was? Über Regionalliga.
0: Ja, ist ja schon eine dritte Liga.
1: Ja, dann wird es in der <lacht> dritten Liga vielleicht, sag ich mal, vielleicht, nicht mehr nur noch Profis geben, weil da einfach
0: nicht mal so viel Geld im Spiel ist. Ja, die dritte Liga ist die erste Profiliga an sich vom Begriff her. Ja, das kann sein, dass es sich ein bisschen verschiebt dann. Und äh, ja, ich also insgesamt League Sané ist offiziell forderten ein Manchester City jetzt nur noch 50 Millionen für den. Ja, okay.
1: Man muss sagen, der hat der hat auch nicht so viel gespielt, ist, ist ah. ein oder zwei Jahre älter und hatte einen Kreuzbandrest.
0: Natürlich, aber er hätte trotzdem vor der Corona-Krise hatte ja noch einen Marktwert von 70 bis 80 Millionen. Nur so wenig. Naja, ist ja zu, ja äh,
1: ja, <lacht> ja nee, nee aber wenn man sich die Transfersummen so anguckt was ja. man für teilweise so Spieler bezahlt
0: aber Und insgesamt hat Bayern glaube ich auch schon einen Verlust von mehreren also ich glaube 90 oder äh, 100 Millionen haben die auch schon einen Verlust gemacht an also am Transfermarkt das sind natürlich alles geschätzte Werte aber insgesamt sieht man dass der Wert von einem Fußballverein Wegen der Corona-Krise schon runtergegangen ist. Und ähm, das wird sich auch wieder, also nicht umsonst gibt es ja über auch Forderungen äh, oder Forderungen nicht, aber auch freiwilligen Verzicht auf Gehalt, damit zum Beispiel der dann an die anderen Mitarbeiter, die halt nicht so viel verdienen wie zum Beispiel ein Robert Lewandowski bei Bayern München, ähm, dass zum Beispiel dann ein Trikotverkäufer im äh, Fanshop dann auch das Gehalt weiterbekommen, was er sonst hat, weil ansonsten wird er vielleicht in Kurzarbeit müssen, weil es nicht mehr so viele dann direkt vor Ort kaufen. Und mhm. dafür wurde halt dieser Gehaltsverzicht von den vielen, von vielen Vereinen halt auch ja, offiziell auch gefordert von den Spielern und viele sind ja auch gefolgt. Was ich überraschend fand. Auch
2: ist, ist überraschend, aber sehr löblich. Ja. Ja, also ich sagen, ich, dass, ich, dass jemand ich, doch sein Geld verzichtet, ist nicht selbstverständlich. Mhm. Ja, also
1: ich weiß, ich glaube... Tony Kroos hat gesagt, ich will mein Geld weiterhaben und will damit <lacht> Sachen unterstützen, die ich gut finde und nicht die der Verein gut findet. Aha. Der gibt mir meine Kohle und dann kann ich, kann ich dann was anderes machen. Das ja. ist vielleicht auch ist vielleicht ein anderer Ansatz, nee. aber theoretisch ist ja auch nicht unbedingt falsch. Also nee. der kann ja dann sagen, ich gebe ja. jetzt ein Teil von meinem Gehalt, äh, Teil von meinem Gehalt, auf das ich verzichten würde, gebe ich jetzt den äh, den und Teil spende ich der Kirche und das Ja, der hat ja, ja so eine
0: ja. eigene Stiftung, die auch solche sozialen Projekte fördert. Deswegen, Das kann man wohl verstehen, wenn er dann einen festen Anteil hat, den er da jeden, jeden Monat reinpumpt, kann man natürlich machen. Ob es gerade gut für seinen Verein ist, weiß ich nicht.
1: Ja, aber vielleicht der denkt er ja auch, es gibt schon Leute, die sind schlechter dran als der Trikotverkäufer von Real Madrid oder von Bayern München. Ja. Wenn der jetzt arbeitslos ist, dann geht er zum anderen sportshop oder, oder ja, Leute, die Sportsachen verkaufen, die können auch andere Sachen verkaufen mit irgendeinem Kaufhaus. Vielleicht, ja. vielleicht findet er ja auch mal wieder einen Job oder so oder lernt um, aber lebt in Deutschland und fällt weich, dann geht es Leute in Afrika doch deutlich schlechter. Das, das, ja. das, das könnte man so, so sagen, natürlich auch ein Argument, was es gibt. Und ja. Aber was noch viel wichtiger ist, ich hoffe, die Schwimmbäder machen wieder auf. <lacht> ich, ich bin ja wirklich leidenschaftlicher Schwimmer und ich bin nicht mehr geschwommen seit Ende, Ende Februar, Anfang März um den Dreh. Das
0: kann gut passieren.
1: Es ist unglaublich. Ich fühle mich so scheiße.
0: Ähm, Gibt es da denn auch, also bei den die Freibad-Saison wäre jetzt der, denke ich mal, im Mai. Anfang Mai. Ja. Müsste schon ja, müsst jetzt Mai schon angefangen ja. sein. Äh, Gibt es da denn schon irgendwelche Sachen, dass die Freibad-Saison überhaupt stattfinden wird oder sagen Sie also im, im Ende Mai Aussagen? sollen
1: angeblich die Freibäder wieder aufmachen dürfen. Die Frage ist nur, ob die generell nicht finanziell so spitzenmäßig aufgestellten Freibäder hier bei uns in der Region äh, das machen können, weil die haben ja einen Monat weniger Saison hm. ja. und müssen die genauso viel investieren, reinigen neues Wasser rein und so weiter und, und so fort. Und
2: was ich halt es auch... Es werden noch weniger Leute kommen, gehe ich mal stark ja, davon aus. Ja, und,
1: und fehlt, äh, es fehlt ein Monat.
2: Ja, das sind viele Faktoren.
1: Äh, nur ich würde es trotzdem gut finden, weil äh, die wenigsten Schwimmbäder machen damit Gewinn mit dem, was sie machen. Da bezahlt der Staat immer. Ja. Der pumpt der, Strat, der Staat oder die Gemeinde, je nachdem, äh, immer volle Pulle Geld rein. Und das können die doch jetzt auch noch machen. Ein ja, weiterer
0: Kostenpunkt... Ja. Der auch noch dazu kommen würde, wäre halt, dass die viel mehr auf Hygiene achten müssten als sonst schon.
1: Ganz einfach jeder zieht sich zu Hause um und fährt in das Verwarnungsgebiet nee, nach Hause. Ich
0: habe vor kurzem einen Bericht gehört, da war irgendwo schon äh, ein Hallenbad wieder auf und äh, da war das so, dass die alle zwei Stunden haben die das Hallenbad räumen müssen. Alle Leute mussten sich umziehen, sind nach draußen gegangen, haben dann irgendwie vorm Tor gewartet. Dann haben die alles gereinigt, die Handläufe alles mögliche, wo nur irgendwer was angepackt haben könnte, mit Desinfektionsmittel und was weiß ich noch alles, dann haben die die zwei Stunden hier reingelassen, nach zwei Stunden wieder alle raus.
1: Ja, so ein, also, da, da können wir noch gut Schwimmtraining machen, <lacht> weil Schwimmtraining geht im Schnitt eineinhalb bis zwei Stunden, dann kann man jetzt durchziehen, dann geht's wieder raus. Ja, dann kann
0: es gut sein, dass die dann halt nicht den die freibad für normale, also für Badetouristen dann aufmachen, sondern wirklich dann nur für Schwimmsport das oder andere an,
1: Also ich würde das nicht <lacht> Das wird gut. Da hat man endlich mal, endlich mal Platz im Becken und nicht irgendeine also, alte Oma vor. Also ich würde
2: sagen, endlich belegen die. Schw also ich würde es andersrum sehen, wenn die Profi- oder Amateurschwimmer nicht mehr die drei Bahnen belegen würden und Viole dann Wasser <lacht> umgraben. Nein, ähm, das. Es wäre einfach schön, wenn die Freibäder wieder öffnen würden, aber wir sind es. All, uns ist allen bewusst, im Wasser, das kann in diesen Zeiten leider nicht optimal sein. Ja,
1: da ist ja auch Chlor drin.
2: Einfach mal ein bisschen mehr rein. Ja, ne? ja man kann ja. ein bisschen
1: mehr machen. Vielleicht muss man da ein bisschen gründlicher duschen und mhm. vielleicht kommt da auch ein bisschen Haar, Apropos, Haare mit.
2: Apropos, wie viel habt ihr euch denn bisher
0: reingekippt und wie hat es euch so gefallen? ja du also Ich habe zwei Flaschen auf Also ich muss eins sagen, das geht runter wie Wasser.
1: Das geht wirklich runter wie Wasser. Das ist richtig gefährlich, sag ich mal. Weil das hat dann tatsächlich auch 5 von 0 Prozent und das geht wirklich unter wie Wasser. Also das ist halt wirklich eins der, eins der mildesten Biere, das ich bisher getrunken ja.
2: habe. Also ich würde den Geschmack auch als leicht cremig bezeichnen. Fand also ich es, so es, am
0: Anfang. Ja, es hat einen, hat einen ganz eigenen Touch, finde ich. Also wirklich ein tschechisches Bier. Das kannst du wirklich nicht mit so einem Deutschen vergleichen, auch wenn man hier hinten, da hast du hier vorhin, hast du Art Ole entdeckt, äh, das ist nach dem deutschen Reinheitsgebot, irgendwo steht das. Wo stand das? Gebraut, abgefüllt äh, Brauerei. Mhm. Bei
1: D. Also nicht da bei, bei D, ach nicht da. Direkt das gebraut nach
0: dem deutschen Reinheitsgebot. Eigentlich, also es ist ja die Grundzutaten sind wie immer vorhanden, aber hm. äh, ja, es schmeckt echt einzigartig
2: also wie würdet ihr sagen
1: Empfehlung für unsere Zuhörer und
2: auf unserem bisherigen Ranking wo würdet ihr es einsortieren
1: <lacht> ja also das kann man echt gut trinken das ist glaube ich ein gutes Partybier hm. weil es halt noch herber noch ist als das Weißbier was wir, dieses Exportbier da, die Edelstoff was wir getrunken haben und vor allen Dingen auch noch ein, ja ein bisschen ja es schmeckt einfach gut und es ist überhaupt nicht herb im Abgang wie jetzt zum Beispiel Bitburger oder so. Ja, stimmt. also Das ist wirklich, ich bin davon echt überzeugt, das schmeckt echt gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es. ich habe diesen Edelstoff nicht mehr ganz im Gedächtnis. Ich Edel weiß nicht, ob ich es jetzt vor Edelstoff einordnen würde oder Edelstoff war, auch. war äh,
0: etwas, also war das ist dann schon von der Herbigkeitstufe etwas herber als das Edelstoff ich fand, ich auch. Das ja. Edelstoff war schon also eher süß
1: als, äh, ja. Ja, aber, äh, aber, aber das ist halt, ist halt auch ein Lagerbier, muss man das stimmt, dazu sagen. Das, das mag ich generell, wirklich ziemlich gerne. Ich glaube ja, auch, glaub auch, als wir in London waren, das müssen wir auch unbedingt mal trinken, ja, haben wir dieses äh, Stella Artois, oder wie heißt das? Das gibt es generell äh,
2: ganz häufig. Das ist, glaube ich, belgisch, wenn ich bin, ja. zu
1: weit aufs Fenster gehe. Das haben wir dann mal getrunken und das, das schmeckt halt ähnlich und ich würde es halt echt fast als bestes Bier, was ich in diesem Podcast getrunken habe, einordnen.
0: Ja, ich habe das äh, irgendwann mal nach dem Pflastern getrunken und äh, Schwarz, da, da, war ich, da war ich dann äh, ziemlich ja, überrascht von dem Bier, weil ich kannte das halt nicht und dann hatte ich so, glaube ich, dann habe ich wirklich mit meinen äh, Arbeitskollegen da vier fünf von natürlich nach der Arbeitszeit äh, getrunken, vier fünf von den nach der Arbeit getrunken und dann bin ich aufs Fahrrad gestiegen ich dachte, Halleluja, der Schuh geht mir gleich aus. Du also Das Ding ist. Das Ding ist. Also wirklich, das, das, das macht einen schon schwummrig. Und das merkst du halt wirklich nicht. Du trinkst, 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 und stehst auf und das knallt. Ja, wie gesagt, so, gutes Partybier. Gutes Partybier. Gut zum Vorglühen und allem möglich. Also
1: dass es knallt, würde ich jetzt nicht sagen. Was hat halt nur ja, du hast
0: auch nur zwei Flaschen. Also,
1: ja, es hast. Es und du
0: bist noch nicht aufgestanden.
1: Moment. <lacht> Nee, also ich glaube, das liegt halt, also dass ein Bier mehr knallt als das andere. Das würde ich jetzt einfach nicht behaupten, weil das geht mir aber
2: nochmal zum Astra-Rakete. Du kannst das hat, nicht erzählen. Okay, das sagen das wir. Stärker knallt als
1: das hat auch 5,2 <lacht> aber es geht halt wirklich bei der Wirkung nur um Alkohol. Das, ja. das, das streitet, es, geht, es geht nur um Alkohol. Und wenn ja, natürlich. du natürlich denkst du nicht, dass du besoffen bist weil du ziemlich schnell was runter trinkst und das schmeckt halt auch nicht wirklich wie Bier, aber du bist trotzdem betrunken, genauso wie bei süßen Sachen, äh, deswegen sind diese Alkopops ja auch mm. ganz, ganz gefährliche Sachen, meine Kinder. Äh, <lacht> die sollte man nicht trinken. Und äh, ja, deswegen ist das Bier äh, auf Sangria. <lacht> Sangria. <lacht> äh, ja, deswegen ist man dann äh, überrascht, dass man so betrunken ist.
0: ja. Yeah. Damit äh, wollen wir auch unsere erste zentrale, im Studio aufgenommene Folge beenden. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.